0: Radio 1
1: De Tribune
0: Tom van den Bulken een heel goede avond en welkom bij de tribune. Een uur radio, twee gasten. En de sportactualiteit, dat zijn ook dit keer weer de ingrediënten. Bij mij aan tafel twee mannen uit het wielrennen. Goedenavond, sportzaakcommentator Karel Berté. Dag, dat blijft <laughs> toch een tongbreker, hè? Je hey? mag uh, Karel zingen. Gewoon Karel. En goede avond ook, Dries Metz. Goedenavond. Dries, jij bent de manager van heel wat topwielrenners. Ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat je een flesje champagne zou mee hebben eigenlijk naar de studie. Want <laughs> naar gisteren is daar wel een reden voor. Ja, inderdaad, uh, Julian is uh, een van mijn poulains. Dus, uh,
2: ja, Julien Alaphilippe, stil... ja. ja. Klopt. Prachtig wereldkampioen, denk ik. Absoluut. Maar we houden dat was te goed, hè, Tom. Ja, we houden dat te goed. Heb je hem al gehoord vandaag? Ja, ik heb hem daar straks nog lang aan de telefoon gehad. Uh, ja, hij was vrij moe na nou, een lange dag, lange nacht. Uh, en ja, vanmorgen uh, al de vlucht teruggenomen. Uh, om nu toch een aantal dagen te bekomen bij familie. En uh, dan rustig op te bouwen richting Luik. Ja, nog emotioneel? Ja, toch wel. Ja. Hij zei, ja... Ik kon het nog niet helemaal vatten. Hij zei, ik ben precies eigenlijk een toeschouwer van mijn eigen leven op dit moment. Uh, ja, ik denk dat het nog niet helemaal ingedaald was. Maar ik heb hem gezegd tegen zondag, als hem dan uh, die wereldkampioentrui kan aantrekken, dan uh, zal dat uh, hopelijk wel uh, ja, ingezonken zijn.
0: Hij zal niet veel geslapen hebben, zeker vorige nacht.
2: Uh, Niet zo heel veel, maar ik denk vooral ook omdat hij een vroege vlucht had vanmorgen.
0: Dus (laughs) dat heeft niet geholpen. Maar een beetje rusten dus inderdaad nog, want woensdag geen Waalse pijl voor hem.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat het voor hem misschien ook heel snel zou gekomen zijn uh, om dan nu uh, na een drukke tour uh, dan een WK toch uh, een vrij zware wedstrijd om al direct weer Waalse pijl, waar hij dan toch ook altijd als een van de favorieten een uitredend winnaar aan de start -hmm. zou staan. Dus hij heeft ervoor gekozen in samenspraak met de ploeg om dat niet te en uh, te focussen op zondag, want ja, Bas luik is een wedstrijd die hij ook nog niet gewonnen heeft en waar dat hij
0: toch ook, uh, denk ik, uh, naartoe aan het werken is. Oké, okay, straks meer over uh, Julien Alain Philippe. Welke renners heb je nog zoal in je stal, als ik het zo mag uh, zeggen? Want het zijn er heel wat, hè? er zitten ook veel bekende namen tussen.
2: Uh, ja, we werken voor, voor ja, heel wat uh, renners. Het kantoor bestaat dan ook al, uh, al vrij lang. Uh, ik heb het vier jaar geleden overgenomen en ja, we werken ook voor ja, Greg van Avermaat, Philippe Gilbert, uh, Tiche Benoot, uh, Stieber, Wellens, Michael Matthews, ja, heel wat, uh, heel wat namen. Ja,
0: Jasper Stuiven, uh, Thomas de Gent, ja. Yves Lampaard, ja. uh, De Plus, Teuns. Klopt. Ja, ja, we hebben zo wat alle Belgische toppers dan genoemd, denk ik, hè?
2: Uh, Veel toch. Niet allemaal waarschijnlijk, maar toch veel. En uh, ja, goed, ik, uh, ik denk tevreden klanten, dat uh, uh-huh. neem ik aan, lokt aan nieuwe klanten. En uh, zo werkt het mond
0: mond reclame, denk ik. Ja, is het ook zo dat Julien alé bij jou terechtgekomen is? Want ja, uiteindelijk een, een Fransman bij een uh, Vlaamse manager.
2: Uh, ja, ik had hem wel al in het vizier en hij zat dan uh, in de jeugdploeg van Quickstep uh, in der tijd. Dat uh, moet ergens denk ik, 2013 of zo geweest zijn. En, uh, ja, zo was ik hem uh, op het spoor en dan ook in contact. En, uh, ja, natuurlijk, Wij zeggen ook altijd: vraag gerust rond bij onze, bij onze klanten hè, of ze tevreden zijn met de diensten die wij leveren. En uh, ja, als die dan natuurlijk positief zijn, uh, dan helpt dat ons om uh, nieuwe talenten te overtuigen.
0: Hmm. Hoe lang zijn jullie al samen, <laughs> als ik het
2: zo mag zeggen? Oh, ik moet eerlijk zijn, ik had het eigenlijk beter nog eens gecheckt, maar ik denk ja, ja ondertussen. is Het al van
1: 2013 of Ja, Ik dacht jaar. dat hij zei 18 jaar quickstep, of dat Patrick Fever zei 18 jaar quickstep. Dat zou kunnen. Dat zou zoiets en het zijn. Het was he?
2: van, uh, van, helemaal, eigenlijk, uh, van zijn overgang van belofte naar, ja. naar prof. Dus dan zal het inderdaad acht jaar zijn ondertussen. Nou, oké,
0: ja. Je kent hem dus uiteraard uh, heel goed. Dat komt van pas, want we gaan dat het straks, straks uitgebreid over hem hebben. Maar we beginnen met de momenten van de week. De Tribune. Karel en Dries, jullie hebben als mannen van de koers allebei gekozen voor een moment uit het voetbal. En in beide gevallen komt er ook wel emotie bij kijken. We gaan beginnen met jouw moment. Karel, hier komt het.
2: Dag iedereen. Ik ben hier spijtig genoeg. Weer al met slecht nieuws. Ik heb gisteren mijn resultaten gehad van mijn b Waarin blijkt dat de leukemie terug in mijn b is. Dit wil dan ook zeggen dat de behandeling dat ik nu krijg ook niet aanslaat. En dat wil dan weer zeggen... Dat er geen andere mogelijkheden meer zijn. Want ik heb alles al gehad wat ik kan hebben van behandeling. Het enige dus dat ze nu nog kunnen doen. Voor mij is mij zo lang mogelijk in leven houden. Totdat er ergens de wereld iemand komt met een nieuwe behandeling. Hoelang dat ik dit kan volhouden, dat weet ik ook niet. Het zal heel zwaar zijn. Het zal door het oogje van de naald zijn. Maar ja, zolang dat er een klein, klein beetje hoop is is er nog altijd goed. Dus we moeten blijven niet geloven.
0: We hoorden Miguel van Damme, een van de doelmannen van Cercle Brugge, Karel, in een videoboodschap ja. uh, afgelopen week. Hij heeft voor de derde keer leukemie. Het is uh, om stil van te worden, hè, want dit is een jonge man die op topniveau zou moeten kunnen voetballen, maar zijn verhaal uh, is helemaal anders gelopen.
1: Nee, dat had ik uh, ook willen zeggen onmiddellijk. Hè. Daar uh, staat de wereld een beetje van stil, denk ik. Iedereen weer met de voeten op de grond. Um, vreugde en juichen en uh, al wat er bij wij komt kijken. Uh, uh, Dries vertelt het zo net met uh, Julien Alaphilippe Als je die meemaakt, deze keer wereldkampioen, dan stopt dat niet qua emoties. Maar dit is emotie langs de andere kant. Ik heb onvoorstelbaar veel uh, respect voor, voor Miguel. Um, ja, dit, is, dit, is, dit wil je niet horen hè, van iemand van zeven. 27 jaar, um, ja, als hij al zegt van er is niets meer dat mij kan helpen. Wie daar geen koude rillingen van krijgt, ja, dan, dan, dan ben je een ijsbeer, denk ik. of zo. Dit, uh, maar het is mooi dat hij dat wil doen, kan doen, mag doen. Um, en je ziet ook de reacties op het veld gisteren, toen hij de aftrap mocht geven van, uh, van de Brugse derby. Ja, Dan staat iedereen recht natuurlijk, dan heeft iedereen uh, tranen in de ogen. Ik kan het geloven. En het, ik vind het heel knap dat hij dat uh, doet, want uh, daar moet veel moed voor zijn. Uh, niet alleen om die aftrap te geven, want dan zit hij nog een beetje in zijn biotoop. Mm. Maar dit zo vertellen aan iedereen. Uh, Ja, dit dit pakt. Het is
0: al een hele tijd aan de gang, zijn uh, proces, om het zo te zeggen. Het is
1: mooi ook dat uh, Cerkele Brugge hem in die tijd altijd is blijven steunen. Ja, en terugkeren. En weer hervallen. Uh Hoe sterk moet je dan niet zijn? Ik denk dat 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 is de hemel die op je hoofd valt dan als je alweer... Ja, iets probeert en het mislukt Ik denk het moment dat die jongen dat bericht krijgt Ik weet niet op welke manier dat het gebeurt Belles hem, is er met een brief Maar dan, dan stopt de wereld toch met draaien Denk ik, hè. op die leeftijd Net getrouwd ook Je begint aan de uitbouw van je leven Aan je carrière, eigenlijk nog 27 jaar Driesje weet ook, ze staan op het toppunt van hun kunnen mm. uh, Sporters En dan moet je dit meemaken nog ik hoop, ik hoop, ik hoop dat, dat, dat er inderdaad nog iemand is die hem kan helpen.
0: Ja, jij zult wel al eens een uh, renner moeten bijstaan met, uh, ik zeg maar wat, een, een gebroken been of zo, maar dit is nog iets anders natuurlijk. Ja,
2: ja dit is van een heel andere orde en uh, ik denk dat het ook in schil contrast staat met ja, wat er verwacht wordt, zoals Karel zegt, van, van jonge sporters in de fleur van hun leven en, en presteren en, en allemaal hoera en, en we zien allemaal de prestaties op Strava en noem maar op en Ja, dit dit relativeert heel veel en uh, kunnen we heel veel discussiëren over uh, tactieken en uh, en toestanden, maar maar dit dit relativeert alles, ja.
0: Ja, absoluut. Dus is te hopen dat er inderdaad nog iets kan gevonden worden dat hem toch uh, kan helpen en liever vandaag dan morgen natuurlijk. Over naar jouw moment, Dries, ook dat komt uit het voetbal.
2: Van Lerbergen loopt Lee voorbij. De voorzet. Ja, die is goed. Die komt hier aan de tweede paal bij Mrabti terecht. Mrab, die nu terugleggen. En Frank die moet scoren. Jawel. Eindelijk de verdiende goal voor KV Mechelen. En weer is het Astrid-Franks. Een paar weken geleden. Ja, dat weet iedereen nog. De misser van het seizoen. Hier tegen KV Oostende. En dit was weer een niet te missen kans. Maar deze keer liet hij ze niet liggen.
0: Chapeau als een 17-jarige jongen dat van twee weken geleden zo achter zich kan laten. uh, Het is open voor hem dat dat nu die die, die, die twee doelpunten als 17-jarige ook de wereld rondgaan. KV Mechelen won afgelopen weekend van Sint-Truiden met twee goals van Aster Franks. Ik zei daarnet dat er ook bij jouw moment wel wat emotie komt kijken. Dat heeft ermee te maken natuurlijk. Met het feit dat je grote supporter bent van KV Mechelen.
2: Ja, inderdaad. En, uh, ja, het was denk ik toch een speciaal moment uh, voor de club KV Mechelen. Uh, enerzijds natuurlijk Aster Franks uh, vorige wedstrijd uh, nog de Schlemiel met uh, mm-hmm. de, de, de misser die, die de wereld rondging. Um, en nu de, de matchwinnaar uh, in een toch belangrijke wedstrijd waar uh, punten voor KV Mechelen zijn. No- waren. Uh, dus ik denk de mentale sterkte van ik denk, ja, 17 jaar uh, vind, ik wel, uh, vind ik wel mooi. Uh, en daarnaast, ja, voor de zoveelste keer zou ik bijna zeggen, uh, ja, gaat KV Mechelen op dit moment een beetje door een uh, moeilijke periode, door uh, de aanhouding van de voorzitter uh, Dieter Pennings. En ja, het lijkt alsof het niet, niet ophoudt. Hè. Uh, er zijn ja, het faillissement geweest, dan uh, heel de, de weg terug vanuit uh, lagere regio's, um, dan het, uh, het schandaal van Operatie Propere Handen. En uh, ik denk dat iedereen in Mechelen dacht: uh, ja, de club is, is terug aan de top uh, met een, een stabiel verhaal: een, een Vlaamse uh, eigenaar-investeerder. Um, Maar goed, dan valt de hemel toch weer een beetje op het hoofd bij iedereen. En
0: en ik denk dat er nu ook, als ik het zo hoor, heel veel onduidelijkheid is wat de toekomst zal brengen voor de club. Ik ik wilde net net vragen, hoe is het om supporter te zijn van KV Mechelen? Want ja, van ellende naar euforie en weer terug.
2: Dat maakt het mooi om supporter te zijn. Uh, Ik denk, ja, KV Mechelen leeft heel erg uh, in in, in de stad. En uh, het is ook een een club met een, een hondstrouwe aanhang. En uh, ja, al vele stormen doorstaan. En ik denk dat dat ook die band alleen maar sterker maakt.
1: Mm-hmm.
2: Je bent supporter in goede en kwade dagen. Inderdaad.
0: <laughs> Dan ja. ben je een echte. Karel is ook supporter, ja. weet je dat, uh, Dries?
2: Ik heb, het, uh, vernomen, <laughs> ik heb het vernomen. Ook van een KV, maar jammer genoeg van de verkeerde stad.
0: <laughs>
1: van Kortrijk,
0: inderdaad. En binnenkort spelen
1: die twee tegen elkaar. Ja, ja. Hè? Dus uh, ik kijk er naar uit, want je weet, dit seizoen zonder thuissupporters, de uitploeg gaat winnen. Dus KV Mechelen, KV Kortek 0-2. Oké,
0: okay, dat weten we dan al. Dankjewel, Karel. De tribune de tribune met Karel Berthele, inderdaad en Dries Smets. De ene geeft commentaar en de andere is manager van Wielrenners. En dus hebben ze allebei gisteren gezien hoe het WK is afgelopen.
1: champion du C'est un événement, c'est historique pour le sport français 23 ans après Laurent Brochard (rire) Julien Lafilippe, champion du monde
0: Het is een veelbesproken WK geworden met Julien Alaphilippe, dus als winnaar. De eerste Fransman in 23 jaar, Karel. Vorige dinsdag, Uh ruim een uur voor de finish van het BK, heb jij mij ge-sms't om te zeggen dat Dries de Bond zou winnen. Dat bleek Uh nog waar te zijn ook. Uh Had je de wereldtitel
1: van Alaphilippe ook voorspeld? Ik ga heel eerlijk zijn. Mijn twee, uh, drie sterren namen waren Pogacar en Alaphilippe en twee sterren voor Van Aert. En dan nog een paar andere. Dus ik, mijn podium was uh, Pogacar, Alaphilippe van Aert. Dus ja, twee van de drie. Valt mee, hè?
0: Want uh, Alaphilippe ja. is eigenlijk niet zo heel vaak vernoemd geweest in de aanloop uh, nee, maar, naar dit WK. Dat komt misschien een beetje omdat wij vanuit uh, Vlaanderen, vanuit België, vooral gefocust hebben op oud van Aert ook. Ja,
1: dat is waar. Maar ik heb hem ook wel bezig gezien in de Tour, Alaphilippe. En uh, hij heeft een paar keer uitgepakt. En dan voel je ook, als je met de mensen bij uh, de ploeg spreekt, van... Ja, het is nog niet alles, maar hij is bezig. Hij is aan het opbouwen. Ik heb overigens met Patrick Lefevre gesproken op de tweede rustdag. Een paar ja nee vragen gesteld. En toen vroeg ik ook, wordt Julien Alaphilippe wereldkampioen, Hij heeft toen ook ja gezegd. Dus ze wisten wel waar ze mee bezig waren. Ik denk dat er is dat ook wel een heel klein beetje kan beamen. Um, dit is ook wel een parcours waarop hij het kan doen. Hè? Zo'n, zo'n demarrage, je weet dat. En als hij goed is... Dan is hij weg.
0: Ja. Dries heeft hij inderdaad misschien toch een beetje kunnen profiteren van die ja, relatieve luwte dan? Um, heeft hij die misschien ook een beetje opgezocht?
2: Ja, ik weet dat hij inderdaad eh, zeker de derde week van de tour uh, gebruikt heeft in een stukje uh, opbouwen naar het WK. Um, en en nadien, die week die volgde tussen toer en, en WK. bewust zich een beetje in de lute heeft gehouden, op maandag al vertrokken was naar Italië, om rustig het parcours te verkennen, om daar al rustig te zitten, geen geen reizen meer te moeten doen en dergelijke. Dus, ja, hij heeft inderdaad bewust die lute gezocht en ik denk, ja, natuurlijk was er heel veel te doen, rond Wout van Haart, uh, Pogacar, uh, Roglic, en ik denk dat hij dat niet erg vond, om uh, toch een klein beetje vergeten te worden. Maar goed, uiteindelijk, de koers was heel eerlijk, denk ik, op het moment dat hij gaat uh, kon niemand hem volgen. Uh, het was een parcours dat op dat vlak, denk ik, op zijn maat was en hij heeft het perfect uitgevoerd.
0: Ja, wat wist jij op voorhand van hem um, in de aanloop, de laatste rechte lijn naar dit WK? Hij, hij zat recht mee in zijn hoofd, hè, sowieso. Ja, ik, ik weet dat ook. Merken. Ja,
2: hij had mij ook aangegeven, bewust van ik wil nu inderdaad een beetje uit de schijnwerpers blijven. Het is niet nodig om extra druk te gaan creëren om. om uh, naar interviews en dergelijke uh, dat allemaal te gaan opzoeken, dus hij heeft dat ook bewust uh, gedaan, en ik vind dat ook heel verstandig, ik denk dat het ook uh, uh, iets is dat hij in de loop der jaren geleerd heeft met de ervaring om te weten wanneer je zo'n dingen kan doen en, en wanneer het misschien minder belangrijk is om, uh, om te focussen. Mm.
0: Onze focus uh, of toch die van de Belgische journalisten lag vooral op die van uh, Wout van Aert ja, terecht, Karel, hè? terecht, terecht, terecht denk, denk, ik denk ik ook dus lang geleden was,
1: dat we met zo'n favoriet nog vertrokken waren, was, um, was ook
0: zeer goed, maar het komt dan aan op die, op die klim ja, die, die net de stijl is, denk ik hè?
1: Ja, en dan denk ik, en dan als we eventjes wetenschappelijk is die wat per kilogram ja oké, okay, het scheelt 10 kilogram denk ik, uh, dat is logisch, ik vond het een hele logische koers ook. Mm. Een afvallingskoers. Al die kilometers die gereden zijn, vergeet dat niet. Hè. Dat speelt allemaal. Op de lange duur kom je wel jezelf tegen. En was het uiteindelijk man tegen man. En wat de Belgen gedaan hebben, ze hebben Van Aert afgezet waar hij moest zitten. En hij zat in het wiel van Philippe. En al Filip is vertrokken, hij kon niet mee. En zo eerlijk was hij toen ook, om dat te zeggen. Dus ik denk niet dat daar, op dat vlak, was het een, een heel eerlijke koers, ja?
2: Ja, tuurlijk. En ik denk dat hij ook voelde, en hij zei mij dat ook uh, toen ik hem daar straks nog sprak, uh, hij voelde ook van, nu moet ik alles, alles erin gooien. Uh, het is, het is, dit is mijn moment. Ik ga en, en nu ga ik, wat was het, 13 kilometer mm-hmm. afzien. Mm-hmm. En, en alles of niks. En het uh, is een goede daler. Het is een goede daler, dat dus meen. dat was ook in zijn voordeel, een vrij technische Absoluut, afdaling. En dan, en dan, hij zei wel: Ja, goed, nadien volgt dan wel dat stuk met die brede wegen op het Ruut. circuit. Ze zien mij rijden, er ja, stond ja. redelijk wat wind. Dus, hij zei: Ja, daar uh, voelde ik wel dat ik nog uh, even moest, uh, moest blijven volhouden. Maar goed, dan op een, een kleine 500 van de meter voelde hij dat binnen was. En, ik denk dat hij het perfect heeft uitgevoerd. En, en ook de voorbereiding perfect ja. was achteraf gezien.
0: Het moment van zijn demorage was echt inderdaad... Dat was allesgeen. die verbetenheid op zijn gezicht. Hij gooide echt alles in de strijd, dat is waar.
2: Ja, ja en dat, dat is denk ik een beetje een, een, een samenkomen van uh, een aantal factoren. Van het feit dat hij daar zo lang naartoe geleefd heeft. Ook uh, normaal gezien was het WK in Zwitserland. Een parcours dat in theorie voor hem te zwaar zou geweest zijn. Zoals in Innsbruck twee jaar geleden. Op het moment dat dan blijkt dat het het parcours in, in Imola is, uh, ja, dan heeft hij denk ik ook wel gezien, want echt op zijn maat. Uh, de weersomstandigheden waren goed voor hem. Als het, als het te koud is, is het ook niet, niet, niet ideaal, zoals vorig jaar in Yorkshire. Dus ik denk dat de sterren goed
0: stonden. En ja, goed, hij heeft het perfect uitgevoerd. Verdiende en mooie wereldkampioen. Denk dat iedereen het daarover eens was. Nu, er was wel een fel uh, besproken thema meteen na de koers en dat had hiermee te maken.
1: Ik vond uh, wel een beetje jammer dat er zoveel commotie rond was, want... Uh, Allee, Primus heeft echt zijn best gedaan en uh, ik weet niet hoe dat is overgekomen op tv, maar uh, ja, ik heb het zelf op de eerste rij kunnen zien, dus ik denk dat ik daar zelf vooral het best over kan oordelen. Primos uh, ja, zat denk ik zoals heel die groepen uh, op de limiet, want uh, anders hadden we wel meegezeten bij Julian. Ik denk dat iedereen wist dat we, dat we moesten mee zijn, maar dat het gewoon uh, van niet beter kunnen was. En ik mag ook niet vergeten dat na 7 zeven uur koers niet altijd een kwestie is van willen, maar ook uh, van kunnen.
0: Wout van Aert over Primos Roglic en de rol die hij al dan niet gespeeld heeft voor zijn ploegmatus. voor Wout van Aert. Wat is jullie mening? Dries, ik ga bij jou beginnen.
2: Ik ik vind het voor eerst dat dat de reactie van Wout heel eerlijk is. En ik denk dat 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 is de juiste vaststelling. En goed, media natuurlijk maken daar dan graag een groter verhaal van. Van eh, Roglic had hij moeten meer doen, Uh, maar zoals Wout zegt, hij moet ook kunnen enzovoort. Ik denk dat het ook een beetje eigen is aan een WK, omdat een WK toch een vreemd gegeven is. Landenteams, ze rijden 364 dagen per jaar in merkteams en die ene dag ineens gaat het in landenteams. Ik denk dat dat altijd tot discussie zal leiden. En, en ik kijk naar Dries Devenijs, die bewust zijn selectie weigert, omdat hij beseft, ik kom misschien in een positie dat ik achter Julien Lafilippe moet gaan rijden, terwijl hij, ik zou bijna zeggen, een tweede vader is voor Julien, een heel jaar in dienstrijd van Julien met hem op de kamer ligt. Dus hij heeft eigenlijk dat probleem een stuk ge- geanticipeerd. En goed, ja, hier doet die s- discussie zich dan voor, uh, in verband met Rodelic en, uh, en Wout van Aert. Maar ik vind het persoonlijk een non-discussie. Ik denk, zoals Wout aangeeft in zijn reactie, het was een heel eerlijke koers. En ik denk dat
0: we daar niks meer achter moeten -hmm. zoeken. -hmm. Een non-discussie, zeg je. Karel, wat vind jij?
1: Wel, het gebeurt niet vaak, maar ik heb hier nu niets aan toe te voegen. (laughs) Echt waar, die quote van Wout zet iedereen weer op zijn plaats. Zo is het. Ik was erbij, want als hij wil, maakt hij zich boos. En hij zegt, jongens, jullie weten dat niet. Wij voelen onze benen en wij rijden daar. En ik heb met Roglic gesproken. Oké, okay, dit was het. Ik kon niet meer. Mm-hmm. Ik, ik, ik weet ook niet waarom Roglic daar zou moeten werken voor Van Aert. Want ja. die ene de link dag... wordt snel gerecht naar de Ronde van Frankrijk, natuurlijk. Ja,
2: natuurlijk, dat weet ik. Maar die dag rijdt Roglic voor Slovenië ja. en rijdt Wout van Aert voor België. Dus eigenlijk mag w- um, Roglic op dat moment ook niks doen voor, voor, voor Wout. Maar goed, dat is dus die rariteit van te rijden in landenteams. Ja, en dan gaan er een aantal dingen, belangen, door elkaar heen uh, uh, gaan... Wat eigenlijk, ja, wat eigenlijk niet nodig is. Ja.
1: En het punt is ook, het verschil was gemaakt. Mocht Wout nu geklopt geweest zijn door Ala-Philippe in een sprint, waar Roglic bijvoorbeeld niets doet of niet aantrekt, je zou meer discussie kunnen krijgen. Ik vind nu dat Wout op zijn waarde geklopt is, en hij weet dat ook wel. Mm-hmm. En dat zilver is fantastisch. Laat ons alsjeblieft mm-hmm. daar ook eens over duidelijk zijn. Twee keer zilver op een WK. Ga ze maar zoeken. Hè? Ja, ik denk na de fantastische prestaties van Wout in de Tour dat we misschien te verwend zijn geworden in zijn.
2: geworden. laten we snel ook gelegd, hè? En, en inderdaad, ga eens terugkijken hoe vaak hebben we het nog meegemaakt om, om twee zilveren medailles te hebben op een WK bij de, bij de ja, Pops.
0: Ik doorbladerde zaterdagochtend de kranten. En uh, na de tijdrit van uh, vrijdag was uh, een van de titels in de krant op uh, zaterdagochtend... Zondag, dan maar. Ja. Ik dacht van. Dit klinkt ja, ja. eigenlijk als een soort van ja. ontgoocheling. Dat er gisteren geen goud was. Terwijl, ja, mm-hmm. wat heeft hij allemaal al niet uh, klaargespeeld? En woud voor goud, ja. dat uh,
1: rijmt ook schoon en zo. Ja, maar ja. Ja, toch een beetje realistisch zijn, inderdaad. Um, ik denk, ja, nog eens. Voor mij is het een heel logisch resultaat. Ja. En, en het is man tegen man uitgevochten. op de plaats waar het moest gebeuren. En wie moest passen, heeft gepast.
0: Omdat het zo'n thema was, um, wil ik er toch nog even opnieuw bij stilstaan. Roglic dus, um, en wat hij er zelf over zei, dat gaan we nu eens horen. Dat was uh, wat hij gisteren zei aan de collega's van VTM.
1: Ja, hij is just amazing champion. Uh, at the end uh, for me, yeah, I just gave everything uh, because uh, still, uh, yeah, he's is my teammate and uh, definitely I think we we would or I would uh, prefer to see it uh, in that case that we would uh, that we would catch Philippe, but uh, yeah. <coughs> Like I said, I was totally on the En huh? and je uh, yeah, you know what I mean. I couldn't even sprint at the end. Huh?
0: Ja, het vat was af, zegt hij zelf. Um, is er dan gisteren te veel gereageerd in de heat of the moment om het zo te zeggen? Want oké, okay, als je puur afging op wat je op televisie zag, ja, dan zag je daar inderdaad niet dat Roglic zich uh, helemaal te pletter reed voor van aard. Maar ook dat is dan weer televisie natuurlijk. We hebben niet alles gezien.
1: Dat is, ik denk dat dat een juiste conclusie is, inderdaad. Ja. Er, er staat vandaag ergens een artikel ook in een krant van... Uh, met beelden, ze hebben wel gepraat. Uh, Wout zegt ook dat hij bij Roglic geweest is. Hij heeft zelfs twee of drie keer toch de kop gedaan... Ja, ja, de heat of the moment, ik denk het wel, ja.
2: Ja. Ik denk ook, het is is koers, het is geen Playstation-spel waar je op de knop moet duwen en en het gebeurt. Uh, Hij moet nog kunnen, uh, alle alle factoren spelen mee en inderdaad, ik
0: denk gewoon uh, dat het het niet meer ging. Jij zegt ook, Dries, Roglic is nu wel eenmaal een Sloveen en geen Belgen. Op -hmm. een WK rijdt iedereen nu eenmaal voor zijn land, maar anderzijds, Op een WK spelen toch ook veel meer belangen dan enkel maar de vlaggetjes van het vaderland? Uiteraard, maar dat vind ik net jammer eigenlijk. Uh, Persoonlijk vind ik dat jammer
2: en en dat is eigen aan een WK natuurlijk. Het wordt in landenteams gereden, zo is het nu eenmaal. Uh, Maar maar ik vind dat wel jammer, omdat je altijd moet gaan kijken wat speelt er eventueel nog in in ploegverband, in merken, teamverband. Um, maar, maar uiteindelijk Ze staan aan de start met een bepaalde trui En die trui moeten ze verdedigen En, en voor
0: Roglic voor was dat de trui van Slovenië en, en Wout van Aert uh, mm-hmm. Die van België mm-hmm de heat of the moment, zoals ik zei, is er heel veel geroepen, maar ja, dat mag misschien als je Jan met de pet bent, zou ik zeggen, Karel, maar de bondsvoorzitter, Tom van Damme, is die niet uh-huh. een beetje uit zijn rol gevallen gisteren ja. met zijn, uh, zijn opmerking op Twitter, twee pintjes voor Roglic, voor al zijn geweldige werk, uh, ja. klonk het daar uh, toch uh, cynisch uiteraard. Ja,
1: het is cynisch, en het is ook op basis van wat uh, Tom gezien heeft natuurlijk ook, hè. dus uh, en dat doe je inderdaad heel snel na een koers. Maar hij is wel de bondsvoorzitter, ja, hè, dat, Carl, is wa- um... dat is zoals G- of Moji Bayat staat te dansen uh, bij Chalroa, ja, hallo. Uh, we moeten toch inderdaad een beetje opletten met mensen die medie, inderdaad ja. Op oh, zeker. Ja. Ja. Dus een, uh, een voorbeeldfunctie, ja, ja, ja. bent het er mee eens, dat is waar. Ik heb die twee niet zien passeren, ik heb er wel over gelezen. Maar ja, inderdaad. Het uh, is een beetje supporterspraat.
2: Ja, en ik denk, we focussen nu heel erg op, op rock, en Aard. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt hoe Tisch Benoot de ziel uit zijn lijf rijdt uh, om dat gat nog te, te dichten voor de laatste klim. Hij zit daar ook met Mark Hirschi, ja. die een Zwitser is en een ploegmaat is bij Team Sunweb. Uh, maar daar denkt hij op dat moment ook niet aan. Hij denkt ook aan het belang van de nationale ploeg. En, dat en heeft de, Greg ook niet gedaan, vind ik.
1: In in zin, het voor België, niet ja, gedacht ja, aan... Inderdaad. Dat is een, ja, ja, hij rijdt inderdaad. bij... Ja, ik
2: vind op zich, de Belgen hebben een, een perfecte wedstrijd gereden, zoals, zoals ja. we daar net zeggen. Ze hebben Wout afgezet waar het moest en daar hebben de benen gesproken. En, en ik denk dat er de, de Belgen qua tactiek we, weinig te verwijten valt.
0: Ja, maar die belangenvermenging, die is er altijd al geweest, die gaat er ook blijven, hè? zolang het WK blijft wat het is. Oh ja, laat
2: ons zeggen, dat is misschien een leuk extraatje om er nog, nog een beetje extra discussie en, en, en media-aandacht rond te, te genereren. Maar het is wel jammer natuurlijk, want dat leidt uiteindelijk de aandacht een stukje af van het puur sportieve. En dan gaan we gaan kijken naar, heeft die genoeg gewerkt voor die? Uiteindelijk, het was, het was een, een, een mooie koers, lang gesloten geweest natuurlijk, maar wel een mooie finale, een spannende finale. Um, en dat soort discussies zoals, zoals ik net zei, ik vind dat non-discussies die, die eigenlijk het sportieve een beetje te veel voorbij gaan
0: mm-hmm. Zilver gewonnen of goud verloren Wout van Aert um, hoe moeten we dat bekijken, zowel in de tijdrit als in uh, de wegrit?
1: Als je van 1 augustus tot nu bekijkt dan is het twee dikke strepen bij op dat Palmares, waar er voor mij over verlies niet kan gesproken worden mm-hmm. echt waar niet nee, dit, is, dit is een super van Aert het is een wereldcoureur ja, nee, hoe kun je nu goud verliezen als er iemand sneller is in de tijdrit en er klopt u iemand bergop? Ja, man tegen man, twee keer eigenlijk, heeft hij zijn tweede beste.
2: Ja, en, en als je kijkt waar hij al sinds de herstart van het seizoen, sinds 1 augustus, uh, inderdaad, wat hem allemaal gedaan heeft en bewezen heeft, is het, oh, fantastisch. We zijn twee dikke maanden verder. En, uh, Naar validatie Inderdaad. En hij, doet, he, jongens. Inderdaad, en hij vergeten, doet nog he? mee. Hij doet nog mee voor een overwinning op een, op een, op een WK van bijna 270 kilometer met 4400 hoogtemeter. Dat, dat is inderdaad een fantastische prestatie. En, Ik denk dat we soms ook nog vergeten dat hij nog jong is. En dat hij nog veel kansen gaat krijgen. Uh, Het was niet nu dat het alles of
0: niks was. Hij gaat gaat nog kansen krijgen. Als je ziet dat... uh Wout van haar toch de betere is in de tijdrit ten opzichte van Victor Kampenaars. Moet Kampenaars... Het is nog ver weg, hè, Karel. Maar moet Kampenaars uh, misschien stilaan wat uh, beginnen vrezen voor een plek op de Olympische Spelen volgend en... jaar? Want dan
1: is uh, Remco Evenepoel er ook weer, natuurlijk. Remco zeker al. Hè? En dus Victor, ja, ik denk dat. En hij weet dat ook een beetje, denk ik. Ik vind het verschrikkelijk jammer. Want wat hij gedaan heeft in de tijdrijden, dat toch op de kaart gezet. Dat werelduurrecord blijft een herinnering voor, ja, voor ons totdat tot er iemand... Dat anders dat gaat breken. Dat was fenomenaal, echt waar. Maar sindsdien heeft hij op die tijdritten niet meer dat getoond. vind ik een beetje raar. Hij legt zichzelf ook heel veel druk op, is zodanig minutieus in de voorbereiding dat hij, denk ik, er af en toe een beetje overgaat. -hmm. En ja, en dat resulteert niet meer in de resultaten. En dat
0: vind ik een beetje jammer. Want in tegenstelling tot uh, Van Aert heeft uh, Kampenaert zich eigenlijk wel helemaal kunnen focussen ja?
1: op deze tijdrit totaal, op Ja, totaal. Dat ja. bedoel ik. En misschien gaat hij daar iets te ver in, dat op hoogte slapen, op hele hoge hoogte gaan slapen. Is dat allemaal wel nodig? En ja, het is zo'n freak, En ik bedoel dat super positief. Maar ja, het is misschien een beetje te veel. Is hij dan nu een minder mindere tijdrijder
0: dan, dan een tijd geleden. Zou je zover ver durven gaan om dat zo te zeggen? Als je puur op ja, de hij had, hij had resultaten afgaat. Ja ja, 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 ja. Dus hij
1: komt niet meer in de buurt van een podium. Brons twee dat jaar geleden op het WK. Ja. Ja ja, 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 ja. Dus ja, mm-hmm. ik, uh, ik weet niet. Misschien een reset is doen, denk ik, bij Victor. En, en ja, hij komt natuurlijk nog in aanmerking voor uh, de Spelen, maar uh, tegen Remco en Wout, als hij er zich alle twee op toelegt... Het gaat niet makkelijk zijn.
0: Nee. Hij is niet een van jouw renners, he? dacht ik, nee, Victor. Nee, dus
1: spreek nee. vrij
2: uit. <laughs> nee, maar ik, ik denk... Misschien ook een stukje, er is ook een, een beetje een nieuwe generatie. We spreken over Wout, we spreken over Remco, er zijn er nog, Pogacar, noem maar op. Er is ook een, een nieuwe generatie, maar ik denk wel dat het de verdiensten is inderdaad van, van Victor, dat hij het, het tijdrijden als discipline in België serieus terug op de kaart heeft gezet. Uh, ik denk vijf, zes jaar geleden... We zouden al heel blij geweest zijn met een top-10 plaats. En nu zijn we teleurgesteld met zilver. En ik denk dat dat voor een groot deel ook de verdienste van, van Victor is. Dus um, in die zin heeft hij daar zeker een waarde in. En goed, ja, de Olympische Spelen volgend jaar is nog heel ver weg. Um, als ze al doorgaan. Als ze al doorgaan, inderdaad. Um, dat is nog ver weg. Dus ik, ik denk uh, sowieso... Ze gaan zich allemaal terug opnieuw moeten bewijzen. En, uh, en dan
0: zullen we wel zien wie de selectie haalt. Oké, okay. en terwijl we aan het praten zijn, zie ik dat de discussie Roglic van aard op Twitter nog altijd blijft leren. Zullen we gewoon besluiten dat we Primos Roglic blijven in de armen sluiten? Wat mij betreft wel, ja. Nou, ik heb er ook geen probleem mee. Voilà. De tribune.
1: Radio 1. E.
0: Het is hier al gezegd bij ons aan de tafel: Dries Smets en dat is de manager van de nieuwe wereldkampioen, Julian Alaphilippe.
1: Just talk us through your emotions right now. Uh, For for this moment, it's uh, it's really hard for me to to say something.
2: I just want to to say thank you to all the all my teammates who really believe uh, on me today. It was a dream of my career, you know. I just did. het It was gewoon
0: een dream voor mij. En toen kreeg je het moeilijk, tranen in de ogen. Is um, ding of zeggen ja. Ja, Waarom, waarom
1: laten ze die jongen nu niet in het Frans reageren?
0: heeft hij ook gedaan. Ze hebben de eerste daarna, vraag, eerst de twee vragen maar, wel in het Engels en daarna in het Frans. Je bent ja.
1: wereldkampioen. Ja. Sagan heeft een paar jaar geleden daar ook eens iets beginnen uit zijn bot slaan. van uh, ja. de World Peace en zo. Die wist ook niet meer. <laughs> ja, oké, okay, ik kan het niet in het Slovaak zeggen, maar hij spreekt heel goed nee. Italiaans. Dat zouden ze toch moeten weten. Bij zo'n eerste reactie voor de hele wereld, laat de jongen alstublieft in het Frans praten. Dat zijn de regels, vrees ik, Karel, Ja, het zou Karel, nee, kunnen, maar... Eenmaal, ja.
0: In elk geval, hij, hij was emotioneel. Hè. Dries, hoe ken jij hem eigenlijk persoonlijk? Is hij inderdaad een emotioneel type? Ja, ja ik denk dat hij
2: een, een emotioneel type is die altijd overal zijn volledige hart inlegt en zijn ziel. En, en, en ja, hier ook, zoals hij zelf zegt, het is altijd een droom geweest. Hij werkt daar zo naartoe. Er is de, ik denk dat we ook niet mogen onderschatten de druk die bij zo'n, bij zo'n jongens altijd komt. Uh, komt kijken, want het is altijd gemakkelijk gezegd van van buitenaf, van de ploeg, van van de media en noem maar op, van eh, succes en eh, zie dat je wint. Uh, Dat is allemaal gemakkelijk gezegd, maar het moet ook allemaal lukken. Ja. En, en ja, ik denk, natuurlijk speelt er het overlijden van zijn vader uh, heel wat zaken. Hè. Hij heeft, heeft ook moeilijke momenten gekend. Uh... Hij heeft ook een nieuwe
0: vriendin sinds zijn ja. tijd, Marion Roes. Ja. Speelt ook allemaal mee, denk ja. ik. In, in het privéleven natuurlijk, dat neem je mee op de fiets. Ja, ik denk, dat, 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 dat neemt hij allemaal mee. En ik denk... Op
2: zich, de, de, de coronaperiode, de lockdown, heeft hij, heeft hij drie maanden in lockdown gezeten in Andorra, waar hij woont. En ik denk dat hij, dat, dat voor hem ook goed geweest is na een aantal heel drukke jaren. Waar dat het seizoen nog maar amper gedaan was en het was alweer een nieuw seizoen. En ik denk dat dat voor hem ook goed geweest is mentaal. Hij was dan inderdaad ook pas in een nieuwe relatie met Marion Roes. In die periode is dan ook, ook zijn, zijn vader overleden. En ik denk dat dat. Uh, allemaal een beetje mee, heeft meegespeeld. hem ook veel motivatie gegeven. En, en ja, zo is hij. Als, als Julian iets doet, is het 110%. En um, dat, dat is ook op een emotioneel vlak zo. En ja, vandaar denk ik ook zijn reactie gisteren. En, um, zoals Patrick ook zei, hè, na de finish hè, ben je vier op mij. En de, mm-hmm. Mm-hmm. Dat zeg je dat tegen mij ook altijd. Ja. Hè? Ja. Ik heb ervan genoten om mij, om mij te zien ja, ja, presteren en ja. winnen. En, en uh, zij zei er vier op mij en, ja, dat is, dat is de mens, Julien Lafilippe, die, die iedereen
1: plezier wil geven. Ja. Die
2: iedereen voldoening wil geven.
1: Hoeveel speelvogel is hij nog? Want er doen toch af en toe verhalen de ronde van... Ja, hij wil het wel eens allemaal laten passeren en zich amuseren. Ja, die die
2: verhalen storen mij soms wel. Omdat het is, denk ik, voor een buitenstaander gemakkelijk om zoiets te zeggen. En en om zoiets te insinueren. En uiteraard, hij heeft zijn, zijn, zijn jonge jaren gehad ik denk dat daar al heel veel uh, van veranderd is. He, zijn, zijn wilde haren zijn er een beetje vanaf. En ik denk onder andere die relatie met Marion. He, ja. Dat geeft hem een bepaalde stabiliteit
1: nu. Maar weinig slapen en zo, laat opblijven, rondlopen. Uh, die verhalen zijn toch allemaal niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het is toch een zeer nerveus type op dat vlak? Het is een nerveus type. Het is ook een nerveus type op de fiets. He, dat, dat zagen we ook gisteren. Ja. Uh, dus dat is
2: wie hij is. Ja. Maar ik, ik uh, vind het soms wel jammer dat er daar soms ook een beetje een karikatuur van gemaakt Wordt. En uiteindelijk mogen we niet vergeten, het is een ongelofelijke klasbak. En als we zien wat hij al gepresteerd heeft de afgelopen jaren, um, ik denk niet dat je dat doet door tot vier uur s'nachts in een discotheek te zitten. En dan vind ik het wel soms jammer dat er te vaak gezegd wordt, dat Julien à la Philippe de speelvogel, de feestvier, noem maar op. Terwijl uiteindelijk, zoals hij nu ook weer naar die 2K heeft toegeleefd, uh, ik denk dat hij een zeer ascetisch leven heeft ja. geleefd de afgelopen maanden. En dan vind ik het soms wel jammer dat er altijd opnieuw wordt teruggekomen. En en
0: toch blijf je die verhalen uh, horen, uh, Dries. Dat is wel zo, want persoonlijk hebben ze mij ook bereikt. Kloppen ze, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Maar uh, er waren verhalen nu van afgelopen winter dat uh, Julien Alaphilippe zich niet al te goed verzorgd zou hebben. Is dat waar? Dat is een heel andere zaak natuurlijk, maar, maar ja, ze blijven inderdaad wel komen, blijkbaar.
2: Het is zoals ik zeg, het is een stuk een karikatuur die, die, die ook in stand wordt gehouden, denk ik, mm-hmm. uh, door, door media, door whatever. Uh, maar ik denk, de resultaten spreken voor zich. En in het hedendaags wielrennen denk ik niet dat je dat kunt permitteren om, om een liederlijk leven te leiden en dan toch nog zo te presteren. Uh, drie weken Tour de France, de week nadien, uh, die twee WK, op die manier rijden ik denk dat dat, dat dat niet zou kunnen als, dat, als al die verhalen zouden kloppen
0: ja, wat Karel ook al zei, de indruk die wij hebben van hem wij kennen hem niet persoonlijk natuurlijk is, is iemand die zeer nerveus is ik AD, ADHD he? typen ja, ja. en zo hoe, hoe ervaar jij dat in persoonlijk contact? dat is denk ik deels wel zo
2: hè. dat is nog iets anders natuurlijk het is ja. een heel uh, energiek persoon en, en, maar dat is ook een deel zijn kracht denk uh-huh. ik um, ook de manier waarop hij koerst in de Tour toch nog aanvallen, toch nog proberen energiek, ja. ja en ik denk dat dat ook is wat, wat veel mensen in hem zo, zo, zo aanspreekt.
0: Ja. Jij bent zijn manager. Waarvoor klopt hij bij jou allemaal aan? Hoor je hem vaak?
2: Ja, regelmatig. Uh, enkele keren per week. Soms is dat iets meer, soms is dat iets minder. Uh, maar goed, wij omkaderen hem met alle zakelijke dingen. Dus eigenlijk het sportieve gebeurt door zijn ploeg. En uh, alle zakelijke aspecten van, van zijn carrière, zal ik zeggen, daar zorgen wij voor. Dus dat gaat van... Verzekeringen tot uh, contractuele zaken. Uh, Als hij wil
1: verhuizen bijvoorbeeld, zeg maar iets? Ja. Dat is ook voor jullie dan? Ja, dus ja. Daar,
2: uh, daar helpen wij okay. mee. En dan uh, bekijken we wat hij wil, wat de opties zijn en dergelijke. Ja. Ja.
0: Dan heb je vast ook een premie onderhandeld voor het uh, WK-vermoed. Ik en met Patrick Lefevre, dat hoort er ook bijna.
2: <laughs> <laughs> Wel, contractonderhandelingen, dat uh, gaat over alle aspecten. En premies is daar een van de zaken van. En uh, ik denk dat Patrick het zelf al heeft aangegeven in de media dat hij met plezier de premie ja, zal natuurlijk. betalen. Dus, uh, ja. Waren dat ja. moeilijke onderhandelingen? Heeft dat lang geduurd Um, dat heeft een tijd geduurd. Uiteindelijk was het niet zo enorm moeilijk. Um, Julian wilde blijven. Julian wilde graag blijven. Er was uiteraard veel interesse. Ik denk, eh, Julian is een renner die veel ploegen aan boord zouden willen hebben. Um, en goed, dan is het gaan kijken um, op, op een constructieve manier um, hoe dat je de best of both worlds kunt uh, bereiken. Namelijk, hij wou graag blijven, dus in de gekende omgeving. Um, maar ja, uiteraard daar wel voor verloond worden. En um, ja, goed, dat is een, een proces dat we jaarlijks voor, uh, voor
1: alle renners moeten En heb je dan de indruk dat ze bij Quickstep echt een inspanning hebben gedaan? Dat Patrick ja. hem echt wilde? Ja, dat denk ik ja. wel.
2: Um, allee, dat, dat heb ik ook wel gemerkt in, in de gesprekken. En ja, het is toch ook iemand die vanuit een kweekvijver komt, een beetje kind aan huis. En, en ik ga eerlijk zijn, ik denk dat hij daar ook een heel warm nest heeft. Een goede omkadering. En hij zit daar goed. Ik denk dat we dat ook zien, de prestaties.
0: Ja, hij heeft een contract tot eind volgend jaar nog, dacht ik? Ja, vanaf wanneer wordt er dan gepraat over de periode daarna?
2: Dat is nu op zich nog te vroeg. Dit seizoen is is nog niet een einde. Terust dat in de uh, Tour komt, er is af. Dan zien we hem (laughs) rondlopen. Je ziet me wel vaker. (laughs) Maar uh, laat ons zeggen, traditioneel is de Tour uh, inderdaad altijd wel een beetje een een culminatie van uh, van onderhandelingen. Ook omdat dat een van de weinig momenten van het jaar is dat ook alle teammanagers effectief aanwezig zijn.
0: Is hij de best betaalde renner uh, onder jouw Vleugels?
2: Daar ga ik me niet over uitspreken. Oké. Okay. Ja, dus.
0: <laughs> Goed, uh, laten we ons dan misschien nog eens naar het sportieve kijken, ja. hè, als we iets minder over de centen gaan praten. Want uh, we gaan hem dit jaar nog zien in die regenbochtrui. Luik Bastanake Luik is al een eerste doel. Waar ik wel ook nog benieuwd naar ben, is de Ronde van Vlaanderen. Want die heeft hij aangekruist. Hè. Dat zal niet zijn om bidons te gaan halen voor de ploegmaten, denk ik. Ik denk uh, persoonlijk dat dit
2: jaar vooral meer een een ontdekkingstocht zal zijn. Hij heeft het nog nooit gereden, de Ronde van Vlaanderen. Dus het zal voor hem toch, denk ik, ook een beetje ontdekken zijn. Uh, Mogen ook niet vergeten, het zal een speciale editie worden uh, eind oktober. Of toch tweede helft oktober. Waarschijnlijk slecht weer, uh, noem maar op. En zeker voor iemand dan met weinig parcourskennis, weinig ervaring op, uh, op kassei klassiekers, denk ik dat dat we daar toch niet te veel mogen verwachten
0: van hem. Maar maar als hij er nog bij is, Karel, die die paterweg helemaal op het einde, stel dat hij daar weer zit met Van Aert en en eventueel nog anderen. Ja, dat ligt hem. Toch wel ongetwijfeld weer,
1: die Paterberg. Dat maar de vraag ook, is, he. zit hij er dan nog voilà, natuurlijk? Dat is kasseistroken,
0: wel. ik weet niet, wat denk, wat denk jij?
1: Ja, lichtgewichtje natuurlijk ook. He. Dus ja. hij dokkert door die kasseistroken, denk ik. Hij heeft natuurlijk in d Devenijns de ideale gids, denk ik. Um, maar inderdaad, ja, hij moet kunnen volgen. Positionering is toch iets anders in de Tour en in Luik-Bastenaak-Luik dan in de Ronde van Vlaanderen, dat is zeker, zeker waar. Maar zoals ik ja, Alain Philippe ken, denk ik, als hij een doel stelt... En het is toch al lang dat hij dat zegt, ik ga de Ronde van Vlaanderen rijden.
2: Ja, het is al lang dat hij dat zegt. Maar misschien de april-editie. Ja, dat ten eerste. En ten tweede denk ik wel dat in eerste instantie de bedoeling is, samen met de ploeg, om dat te gaan ontdekken, te gaan verkennen ik um, denk niet dat het de bedoeling is dat hij daar al direct als topfavoriet aan de start staat, maar wel nou, met het oog op om de komende jaren daar ook nog uh, te gaan
1: presteren. Maar ik denk zijn... dat hij vooral op die manier het zal, zal, zal moeten aanpakken. Ja, als wereldkampioen nu gaat sukkelen en zo, dat gaat hij toch ook niet graag hebben? Hè? Nee, maar goed. Uh, Alle ogen op hem gericht, zo,
2: pas op. Hè? Ja, nee, natuurlijk, <laughs> maar het is, het is, het is een goede renner en dus uh, gaan sukkelen is, uh, is natuurlijk uh, ver van zijn leefwereld normaal gezien. Maar op een slecht moment platrijden en zo?
0: Maar goed, dat leren. kan, hè, dat hoort er bij en dan
2: zal hij daar weer uit geleerd hebben ja, ja. En, uh, en die ervaring en die parcourskennis meenemen naar de volgende jaar. Dus ja, gisteren ik denk dat dat gisteren
0: werd er al meteen gezegd, nu met die regenbochtrui, hij zal nog nerveuzer zijn nu in de koers.
2: <laughs> ja. Ik denk dat hij er vooral van gaat genieten. Uh, toen ik hem daar straks ook sprak, kijkt uh, kijkt er echt al naar uit om, om zondag, ja, om, om zichzelf te zien in die, in die wereldkampioenentrui. Hij ja, heeft er al inderdaad zo lang van gedroomd. Het blijft toch ook iets speciaals, hè? het concept. Uh, één wedstrijd winnen en dan een heel jaar uzelf de beste van de wereld mogen noemen en die prachtige regenboogtruim mogen aandoen. en Ik kan me wel voorstellen
1: dat hij daar effectief ook echt naar uitkijkt. Het is ook jammer voor het publiek. Ik bedoel, uh, de voorbije jaren Grote Mart, weet ik veel waar, die voorstelling van die ploegen en dan de wereldkampioen en dan Philippe, Ik denk dat hij daar ook een dansje dan zou doen of toch iets zou tonen en dan maakt hij iedereen gek. Ja, dat gaan we missen nu. Als er niet veel publiek staat bij de start, dat is jammer. Ja, dat is waar. Maar kijk hij daar af en toe niet een beetje op? Zo. Ja, ik denk, ik
2: denk het wel. Ik denk dat elke renner die wil presteren, geniet van, van de aandacht van supporters. Um, dus ik denk dat voor alle renners het, het toch heel anders zal zijn zonder het publiek,
0: zonder ja, die, die massa. Ja. Um, maar goed. De Tribune. En voilà, daarmee snoerde ik jou de mond, Dries Smets. Dat um, duidelijk. Met mijn excuses daarvoor. Maar ik wou het toch nog zeker eens hebben over het feit dat je een manager bent in het wielrennen. Um, we komen ze niet zo vaak tegen. Hè. We kennen de managers zeker vanuit het voetbal. Meestal dan nog niet, helaas in de meest positieve zin. Maar goed, iedereen kent Moji Bayat uh, enzovoort. Uh, maar Dries ik denk niet dat uh, veel mensen jouw naam eigenlijk kennen. Terwijl jij al die toppers bij jou zitten hebt. Goed, het is toch een andere wereld, denk ik dan? Ja, het is het een andere
2: wereld. Het ligt misschien ook een beetje aan mijn persoonlijkheid, dat ik de aandacht niet, niet opzoek. Um, maar het is ook een heel andere wereld. Hè. Er zijn een aantal aspecten die heel verschillend zijn. Um, het businessmodel van het wielrennen is totaal anders dan het businessmodel van het voetbal. Um, het is een veel kleinere wereld, daar moet we ook eerlijk in zijn. Er gaat een pak minder geld in om. Um, dus dat zijn allemaal zaken die het natuurlijk heel verschillend maken, uh, wat wel gelijk aardig is, is dat wij natuurlijk contracten onderhandelen. Wij onderhandelen de contracten voor onze renners en wij moeten hun daar zo goed mogelijk in bijstaan en dat voor hun proberen te maximaliseren. En dat is inherent aan de functie van van makelaar. Dus ja goed, ik ik vind het altijd wel jammer dat dat sportmakelaars in het algemeen, eigenlijk door door de reputatie van van voetbalmakelaars, en daar wil ik ook duidelijk in zijn, van enkele, want ik ik ken er ook, uh, die die volgens mij zeer goed en zeer correct werken, maar het systeem in het voetbal is zo opgebouwd met zware transfersommen met het systeem waarbij de club de makelaar betaalt en niet de speler de makelaar betaalt. En dat zijn allemaal zaken die die natuurlijk
0: de deur open zetten voor misbruiken. En ja, dat is wat we inderdaad zien. En dat dat is in het wielrennen niet. Daar gaat het er proper aan toe allemaal?
2: Ja, bij ons is de relatie eigenlijk heel, heel simpel. Ik werk voor mijn renner en de renner vergoedt mij daarvoor. Uh, een, een percentage op, op het contract dat ik voor hem uh, kan, kan onderhandelen. Ja. Ik denk dat dat een zeer gezonde arbeidsrelatie is op dat vlak. Hè. Hoe meer ik voor hem er kan uitkrijgen, hoe beter voor hem en hoe beter voor mij. In voetbal is het zo ja, aan tafel gaan zitten met een, een, een teammanager of een clubmanager en dan uh, over transfersommen moeten onderhandelen waarvan dan een deel naar de makelaar moet gaan en dan hoor ik Verhalen van zaken die dan nog moeten terugbetaald worden en dergelijke, dat durf ik wel zeggen. Dat is überhaupt niet aan de orde in het wielrennen. Um, mm-hmm. Omdat het systeem er zich niet toe omdat er ook gewoon niet zoveel geld in omgaat. Uh, en omdat het ook een kleine wereld is. We mogen niet vergeten, we spreken over uh, afgerond 25 ploegen. Um, ja, het is een kleine wereld waar, ja, als je, denk ik, uh, niet correct zou werken, dat het
0: ook snel gedaan zou zijn. Ja. Um, waren die transfersommen voor coureurs er wel geweest, dan was je misschien al uh, multimiljonair ondertussen. Hè. Dat, uh, dat zou kunnen, maar goed, uh, het is inderdaad een heel ander model dan in het voetbal. Hè. Qua salarissen, um, vraag ik me af, je gaat ons niet vertellen wie nu de grootverdiener is in het uh, peloton of uh, van jouw renners, maar is er in het wielrennen niet een grote salarisongelijkheid als je alle contracten even uh, naast elkaar zou leggen? Als je ziet wat een neoprof krijgt en, en een uh, Peter Sagan bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat dat wel waar is. Uh, ik denk dat het belang van kopmannen ook altijd maar blijft toenemen. Uh, als we gaan kijken naar uh, ja, marketing van sponsors en dergelijke, wordt nog altijd meer en meer opgehangen aan, aan die kopman en de ploeg bouwt rond de kopmannen. Um, en ja, natuurlijk, die kopmannen, daar wordt het meest in het hardst om gevochten. En dat resulteert zich natuurlijk ook in, in salarissen. Um, het heeft natuurlijk wel het voordeel dat een, een beginnend trainer op vrij korte termijn um, serieus omhoog kan schieten qua loon. Um, dus natuurlijk, ja, dat is ook een perspectief uh, dat, zij dan, uh, ja. dat zij dan hebben.
0: Ja.
1: Doe er nog veel verhalen de ronde van onder tafel. Geld geven en... Nee renners die iets moeten geven of een sponsor moeten aanbrengen? Nee. Ik uh, ik heb die verhalen gehoord van van vroeger, maar ik kan eerlijk zeggen dat ik daar
2: niks van van gezien of gehoord heb. Dat is een beetje aan het verdwijnen? Ik denk dat wel. Ik denk... Ik Ik zeg het, ik heb alleen maar die verhalen gehoord en ik zit er nu een twaalf, dertien jaar in en ik heb het nooit meegemaakt.
0: Ja, oké. Dat gaat over renners en hun contracten. Nu het economische model van het wielrennen aan zich, of te Hoe kijk je daarnaar? Want het is economisch moeilijk voor het wielrennen. Zou je daar concrete dingen aan willen zien veranderen? Heb je daar zelf ideeën over?
2: De zwakte van het het economisch model van wielrennen is dat alles ophangt aan sponsors. Vaak één sponsor of één uh, mecenas ook nog soms. Uh, En daarmee staat of valt een team en elk jaar zien we één, twee, soms drie teams die dan opeens in uh, bestaansnood komen en die dan opeens verdwijnen. Nu dit jaar weer, met het verhaal met CCC, natuurlijk aan de omstandigheden -hmm. en ook speciaal met, met corona, maar ik denk dat er daar moet gezocht worden. Maar goed, dat wordt al decennia gezocht naar een model waar de inkomsten voor een ploeg iets breder kunnen zijn dan puur
0: uh, 99,9% van, van sponsoring. Mm-hmm. Jij trekt je het uh, welzijn van je renners aan, uiteraard. Daar is... Uh veel over te doen, over dat welzijn letterlijk dan, als het gaat over hun veiligheid. In dat verband is er veel kritiek op de rennersvakbond, de CPA dat is de afkorting voor Cyclist Professioneel Associé um, die vakbond zou vooral een spreekbuis zijn van de UCI, dat is een beetje een van de verwijten die de, die de ronde doet momenteel en dan had je afgelopen weekend de UCI-voorzitter Lapartien, die daarop reageerde door dat fake news te noemen
1: Ik kan dat we use some, uh, uh, fake news gebruiken destabilize the, the, the CPA, which is clearly the
0: case and we have the proof of uh, of, of this. Voilà, partient was een beetje moeilijk te verstaan, maar fake news, dat hebben we zeker begrepen. Je wou er graag iets over zeggen, hè? Wel, ik vind het
2: jammer. Uiteindelijk, de, de, de renners zijn de belangrijkste actoren in de wielersport. Zij zijn de gladiatoren in de arena die het moeten doen, die risico's nemen, noem maar op, die, de, de circusartiesten. En ik stel vast in de jaren dat ik, dat ik dit beroep nu doe, dat, dat de vertegenwoordiging op het vlak van, van de vakbond... Ja, te weinig is, te onduidelijk is, te, ja, te machtsvermenging, noem maar op uh, zoals, zoals je aangeeft ja, een stuk afhangt van de UCI terwijl ze eigenlijk onafhankelijk zouden moeten zijn mm-hmm. en uh, er zijn al in de loop der jaren pogingen geweest en nu weer zijn er, zijn, is er een, een groepering van, van een 350 uh, profrenners die gezegd hebben, wij willen gewoon een aantal basiszaken wijzigen een van de belangrijke zaken die zij willen wijzigen is een een één renner één stemprincipe elke renner heeft gewoon een stem in de beslissingen die de vakbond moet nemen op dit moment is het systeem dat uh, per per blok gestemd wordt door een vertegenwoordiger van het land en alle renners van die nationaliteit worden dus in blok vertegenwoordigd door één uh, persoon en dat, dat zorgt ervoor dat renners uit kleine landen niet of nauwelijks vertegenwoordigd worden. Dat zorgt er ook voor dat ja, renners zelf geen keuze hebben, maar eigenlijk afhangen van wat hun vertegenwoordiger beslist. Volgens mij lijkt dat een heel logisch principe, om gewoon ja. te zeggen, geef elke renner één stem, ongeacht nationaliteit, wat dan ook. Maar goed, dat
0: wordt dan... Nou, uh, maar als je eigenlijk... dan Lapartien hoort, dan denk je weer van oké, okay, dit gaat uh, wellicht nergens heen.
2: Ja, dan, dan vind ik dat wel frustrerend om inderdaad te horen dat zelfs uh, Lapartien als voorzitter van de UCI daar ja, uh, eigenlijk alles probeert... Uh, neer te sabelen en, en iedereen probeert het zwijgen op te leggen, terwijl we hier toch spreken over vertegenwoordiging van de belangrijkste actoren uit het wielrennen. Ja. En, en dat daar toch een, een heel duidelijke stem naar komt van, zoals ik zeg, etelijke honderden... En het is al moeilijk om, om renners eigenlijk te groeperen. Hè. Dus het feit dat er al op korte tijd 350 zich daar eigenlijk voor hebben aangemeld om te zeggen, wij willen een aantal zaken veranderen, basiszaken, geen, geen grote verandering. Maar goed, ja. Ja, dat wordt dan blijkbaar toch weer uh, neergeslagen. Dat vind ik heel jammer om vast te stellen.
0: Ja. Moeten we dan stilaan toch denken dat die omwenteling er niet gaat komen? Ondanks de, de grotere mondigheid uh, ondertussen ook van de renners uh, Ja, dat is, zeker waar, dat
1: is zeker waar. Maar... Uh, of gaan ze toch marionetten in het circus blijven? Het element solidariteit is, is iets dat... Af en toe toch te wensen overlaten in de koers. En ik denk ook met Gianni Buño is het toch ook zo van... Is dat dan de voorzitter? Is dat dan de man die op tafel slaat? Heeft iedereen vertrouwen in hem? Ik ik, ik weet niet of het per
2: se moet gaan over de persoon Gianni Buño, maar wel over het systeem daarachter. En en dat is wel frustrerend, zoals ik zeg, om vast te stellen dat heel veel renners het gevoel hebben van wij hebben geen vertegenwoordiging, wij hebben geen stem, wij, wij worden niet geraadpleegd wat, denk ik, toch basiszaken zijn bij een, bij een vakbond. Mm-hmm. En, en dat is hier helemaal niet het geval. Ze worden
0: niet geconsulteerd. Ze, ze hebben geen stem, ze hebben geen, niks te zeggen eigenlijk. Het zijn ook jouw renners, als ik dat zo mag zeggen, die, die daarover ja, klagen eigenlijk tegen jou dan? Ja. Er zijn er,
2: ja, er zijn er zeker. Die, uh, natuurlijk, ja, sommigen zijn daar minder mee bezig. Mm-hmm. Uh, anderen ja. zijn daar
1: zeer mee bezig. Uh, is maar... we niet een leider in het peloton, à la Bernardino, van vroeger? Zo iemand... Ik weet niet of... Ik denk dat er wel leiders zijn in
2: het peloton, maar als je dan ziet dat elke keer opnieuw de Atheen geslagen wordt, zoals nu ook weer, waarbij Lapartien op een persconferentie de dag voor het WK het afdoet als fake news, terwijl ik denk dat we ondertussen wel weten dat fake news uh, toch wel een beetje een beladen term is. Ja, dat zegt veel, denk ja. ik. Ja.
0: We hadden het al over um, ja, het moeilijke economische model van het wielrennen. Maar we hadden het ook over Victor Kampenaarts. En kijk, net op dit moment komt er nieuws binnen. Carol NTT, sponsor van de ploeg ja. van uh, Victor Kampenaarts, stopt ermee na dit
1: seizoen. De ploeg was in probleem. In de Tour ja. was Bernard Ries daar ook. En die was op zoek naar geld. Ja? Zo, zo duidelijk uh, klonk het in de, in de Tour ook. Ja. ja. Ik, ik was er al van op de hoogte, dus ja. het is op zich geen
2: verrassing, maar ja. het, is, het is jammer om vast te stellen. Kijk, NTT, ook weer mooi bedrijf, een grote Japanse... Domme wereldspeler. Wereldspeler, inderdaad. En ja, wat speelt daarmee? Ik weet het niet, maar natuurlijk, ja, de toekomst van een ploeg hangt dus af van de beslissing van één bedrijf die zegt, oh, we hebben het gehad met, de, met het wielrennen of, of wat dan ook. Ja. En dat is jammer, want ja, op die manier komen en gaan, ploegen, is er geen stabiliteit en dat draagt natuurlijk ook... En zo zit je
0: altijd op een onzekere basis ja. voor te boorduren. En dat moet je toch ook merken bij jouw renders. Die, ja, als die ergens kunnen tekenen, voor ik zeg maar drie jaar, dan zullen ze toch heel snel geneigd zijn om dat ook te doen, denk ik dan.
2: Ja, dat speelt mee. En, en natuurlijk, dat is een, ook een stuk mijn rol, om dat te proberen inschatten. En ik, ik wist dit jaar, CCC, ik wist ook dat NTT uh, op losse schroeven stond. Dus dan is het ook kwestie om, om dat te proberen meenemen in, in zaken die je doet. En daar heb ik ook heel wat van mijn renners geadviseerd om al ettelijke weken geleden uh, een beslissing te nemen. Sommige renners die misschien zeggen: ja, ah, ik moet nog wachten op de klassiekers om daar iets te laten zien, maar ik heb gezegd: doe dat niet, want het kan wel zijn dat je presteert in de klassiekers, maar als op dat moment heel de markt is ingestort, omdat er twee of drie ploegen hebben aangekondigd dat ze stoppen, dan kun je dat niet meer verzilveren. Mm-hmm. Dus is het soms beter om dat te gaan anticiperen. Dat is ook deel van mijn, mijn job, mijn
0: rol. als, uh, als merk, merk je vaak ongerustheid bij jongens die ja, nog niet echt uitzicht hebben op een nieuw contract en die wel met een huis zitten dat moet afbetaald worden enzovoort, die misschien al wat meer op leeftijd zijn, want de plaatsen in het peloton zijn beperkt. Hè?
2: Ja, dat speelt mee uiteraard. Ja. Uh, ja. Uh, ze hebben inderdaad ook uh, hun, hun kosten te betalen en... Uh, en en zij hebben vaak ook heel hun leven in teken gezet van wielrennen. En daarom ben ik persoonlijk groot voorstander van renners die ook voortstuderen. Zelfs al spreiden ze hun studies over tien jaar gedurende hun carrière. Zoals Tish ja. Benoet. zo zijn er veel uh, voorbeelden te noemen. Maar ik ben daar groot voorstander van. Op die manier zorg je voor een vangnet. En is het leven niet 100% afhankelijk van, inderdaad, dat
0: wankel businessmodel van het wielrennen. Oké, okay, dat is een goede raad, denk ik. En daarmee zitten we al aan het einde van onze Hoi. uitzending stilaan. Het gaat altijd snel, Karel. <lacht> Ik wil wel nog weten waar jullie nog naar uitkijken deze week. Karel, er is echt zoveel ja. om, uh, om uit te kiezen maar met al die koersen. Ik ga even die... heel
1: persoonlijk spelen. Ik mag zaterdag op de motor voor de slotrit van de Bing Bang Tour en zondag op de motor voor... Uh luik bas voor de radio, dus uh, het ja. wordt een topweekend.
0: Dries, 48 dagen op rij met minstens één World koers per dag. Kies er ja. maar eentje uit van de, de komende dagen.
2: Ja. Wel, zondag luik Julian nakeluik Julian voor het eerst in zijn wereldkampioen te zien. Uh, ja, ik denk dat dat een mooie start is van die periode. Wordt mooi.
0: Dankjewel allebei, Karel Bertelen. Dries Mets.